0: Guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, der Spieltag, Folge Nummer 23. Hier auf Basketball.de, wie immer mit äh, mir, Simon Linder und natürlich dabei wieder Marcel Lubasch. Hallo Marcel.
1: Servus Simon, hallo aus Berlin. Wie geht's? Ja, super. Äh, war ja ein richtig, richtig intensiver Spieltag. Wir haben ja äh, ordentlich, ähm, ja, also wenn man sich immer mal die unteren Teile der Tabelle anguckt, äh, dann ist ja ordentlich Wambule da unten. Ähm, deswegen hat es schon richtig Spaß gemacht wieder, nachdem wir letzte Woche noch darüber gemeckert haben, wie langweilig ja die BKBWL geworden ist können wir jetzt eigentlich äh, schon sehr zufrieden sein mit der Spannung, die uns da im Abstiegskampf geboten wird? Aber definitiv. Wir haben uns äh, letztes ähm, letzte Woche ja beklagt
0: offiziell bei der Bkbbl und ähm, ihr dürft uns jetzt danken. Also ähm, der Spieltag, dass der so spannend war. Ich glaube, das hat auch was mit unserem letzten Podcast zu tun, weil you da welcome. musste die da musste die BBL jetzt einfach liefern. Ja, ja. Das hat du sie getan das finde ich vernünftig von der Liga von den Vereinen. Na gut, hat aber auch, und jetzt, also jetzt wir, wir konzentrieren auch wir uns wieder viel, auf, die, viel, auf die
1: spannenden Spiele her. Ja. Wir hatten aber auch viel Arbeit damit, muss man auch dazu sagen so. Also Stimmt, die Telefonate ja. unter der Woche mit der Liga ähm, war viel zu machen mit aber, dem BBB gequatscht, wie wir hat, das Hat, jetzt hat sich gelohnt, hat ja, sich lohnt, genau. ich sagen. Ja.
0: Ja. Die Euroleague äh, hat äh, unser <lacht> Telefonat <lacht> leider abgelehnt, deswegen hat das mit Bamberg nicht funktioniert. Ähm, war, war schade, ich hatte mir ich hatte mir gewünscht, das wird was mit Barcelona, aber hat nicht sein sollen.
1: Nee, gut. Das, also Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Mit der BKB, die Spiele ausweiten können. Das Passt alles so, wie es ist, denke ich.
0: Na gut. Bis zur neuen Saison haben wir vielleicht auch so eine Europa-Flat dann auf unseren Handys und dann schauen wir noch, ob da was geht. Aber jetzt beschränken wir uns erstmal auf Deutschland und das machen wir heute auch im Podcast so. Wir haben ein Thema der Woche, wie immer. Das ist diesmal jetzt der Abstiegskampf. Auf dieses Thema der Woche werden wir aber erst zurückkommen, nachdem wir die ersten drei Spiele besprochen haben. Bremerhaven gegen Göttingen, Abstiegskrimi Nummer eins), Tübingen gegen MBC, Abstiegskrimi Nummer zwei) Und Kreisheim gegen Würzburg. Da war auch ein bisschen Abstieg und ein bisschen Playoffs mit äh, drin. Wenn wir erstmal auf die drei Spiele schauen, dann auf das Thema der Woche. Da werden wir dann analysieren, was gerade so abgeht im Tabellenkeller und dann geht's zu den anderen spielen ein bisschen weiter in der Tabelle nach oben Marcel ich würde sagen wir steigen gleich mit der ersten Partie ein Bremerhaven gegen Göttingen ja machen wir ich lese mal ich lese mal kurz vor wie die Viertel ausgegangen sind immer aus Sicht Bremerhaven Göttingen 29 zu 13 15 zu 24 19 zu 25 18 zu 28 warum ist dieses Spiel so heftig gekippt
1: ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum Göttingen ähm, auf einmal so auf, also ja so so stark ähm, wiederkam und Göt und Braunschweig Braunschweig sage ich schon, Mensch Bremerhaven so eingebrochen ist. Das also es war ja es war absolut der Wahnsinn, wie wie, wie Göttingen die Partie noch gedreht hat. Also gerade 29, 13 Ich habe am Anfang der Partie gedacht, boah, das wird eine richtig richtig eindeutige Kiste. Zumal ich auch dachte, dass ähm, Bremerhaven mit mit dem neuen Trainer Machowski schon gefestigter wirkt. Und den Stiefel runterspielen wird immerhin 16 Punkte nach dem ersten Viertel schon. Also man muss ehrlich gestehen, bis dato hat Göttingen keine Sonne gesehen, weder offensiv noch defensiv. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es das eine ganz einfache Kiste wird für Bremerhaven. Ist es
0: dann nicht geworden? Zum einen wegen Harper Camp, zum anderen wegen Ian Hammer und zum dritten auch wegen Terrell Everett. Er war ja die letzten Spiele mehr oder weniger inaktiv, durfte mal eine Minute rumspringen, durfte nicht starten, da war es eben ein NBBL-Spieler vorgezogen worden, solche Spielchen hat ähm, Coach Johann royer ja mit ihm getrieben heute, äh, oder wann auch immer ihr uns hört, eben am Sonntag, so müssen wir sagen, 19 Punkte, 12 Assists, ganz starke Partie von Terrell Everett. War das vielleicht so der Weckruf, den er
1: gebraucht hat? Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Royakas für 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 Mittel anwendet, aber letzte Woche hat er noch nicht gespielt, da hat er, äh, der besagte NBBL-Spieler ähm, wurde ihm vorgezogen, jetzt spielt er wieder, soll Elamin ersetzen, weil er hat ein bisschen Probleme mit seinem Knie hatte, der jetzt nur ich glaube zwei, drei Minuten auf dem Feld stand, wenn ich nicht irre, ähm, und auf einmal so eine Partie so von ihm zu sehen, das ist der Wahnsinn, und vielleicht war es wirklich die Initialzündung von Royakas, äh, die ihn jetzt dazu gebracht hat, äh, solche Zahlen wieder aufzulegen und äh, sein Team anzuführen. Herr ja auch selbst gesagt
0: in der Pressekonferenz, dass es ein 80-Minuten-Spiel für Göttingen war letzte Woche in Frankfurt hat's angefangen, da ging's noch schief, aber jetzt äh, Entschuldigung, äh, da hat's äh, dann gereicht und ähm, sie konnten dieses 80-Minuten-Spiel dann zumindest mit äh, zwei Punkten für die Tabelle für sich verbuchen. Bremerhaven dagegen sah irgendwie gar nicht gut aus, war viel Gezocke dabei. Das äh, muss man leider sagen, kennt man von Bremerhaven aus dieser Saison schon? Ja, aber, aber ich, ich bin davon
1: ausgegangen, dass, also sorry, dass ich unterbreche, aber gerade Marowski war ja derjenige, der sich in seinem ersten Spiel hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen nicht mehr zocken, was man von Bremerhaven auch kennt, dieses Gezocke, wie du es nennst, sondern wir wollen halt mehr Teambasketball spielen. Und dann hast du die ersten zwei Spiele bei Bremerhaven, wo es halt gut aussieht, wo du halt wirklich Teambasketball spielst oder vermehrt Teambasketball spielst. Dann kommt halt ein Kai Fogg daher, der auf einmal anfängt, Assist zu verteilen, anstatt selber nur zu löten. Und dann sieht das die ganze Geschichte schon anders aus und jetzt verfallen sie halt wieder in alte Muster und verlieren halt gegen Göttingen. Und ähm, wenn du in der Liga bleiben willst, kannst du dir so eine Geschichte nicht erlauben. Da musst du dieses, das dieses Spiel, wenn du mit 16 Punkten in Führung liegst nach dem ersten Viertel, dann musst du den deinen Schiefer da runterspielen und kannst dich nicht, kannst dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. So gut Göttingen auch war, aber das, das ist absolut, äh, das geht gar nicht. Und sie haben äh, in den letzten Wochen. Ähm oder auch Monaten, ja
0: einige Spiele abgeliefert, die auch nicht so schlecht waren. Damals Bonn äh, deutlich geschlagen, dann klare Niederlage gegen Frankfurt, ähm, klare Niederlage gegen Berlin, okay, knare, klare Niederlagen gegen Ulm. Das sind nicht die Spiele, in denen sie punkten müssen. Aber dann Braunschweig geschlagen, wieder in Ludwigsburg verloren, aber dafür wieder Hagen geschlagen, knapp gegen Gießen verloren. Ähm, aber es, es ist aber so ein bisschen rauf und runter bei Bremerhaven. Wir werden gleich nochmal genauer darauf schauen, Heute sah das dann zu Teilen am Ende schon irgendwie verzweifelt aus. Äh, Bremerhaven jetzt ja auch auf den Abstiegsrang gerutscht, bricht da jetzt die große Panik aus äh, im Norden?
1: Ich denke nicht, dass jetzt die große Panik ausbricht. Dazu sind noch zu ja, zu viele Spiele, will ich jetzt nicht sagen. Es sind ja also nur noch sieben, wenn ich nicht irre. Sechs, sechs Spiele. Sechs noch. Spiele sind es noch, ja. ja stimmt. Ähm, dann schon, dann
0: Panik. Bei sieben, also bei, sieben spielen, bei, bei sieben wäre ich, bei ich gesagt. Sechs Spielen ist. Also nee, bei, Simon, jetzt bei sieben hätte
1: ich gesagt, Piano, Freunde. Macht mal ruhig, lädt mal den Stuhl nach hinten, aber bei sechs, boah, also Feuerwehr, mindestens die Feuerwehr. Nee, also jetzt mal im Ernst. Ähm, ich denke nicht, dass jetzt die große Panik ausbricht, weil sie sind gleich auf mit Göttingen und MPC, was die Bilanz angeht, du ähm, muss halt einfach jetzt langsam anfangen, ähm, zwei Sieger, denke ich. Und die Geschichte sieht jetzt ganz anders aus für Bremerhaven. Jetzt ähm, habe ich leider nicht die nächste Spiele äh, zur Hand, gegen wen sie jetzt sind. Deswegen sitze ich ja hier und kann. Du machst einen hervorragenden Job, Simon. Informationen. Das muss man auch mal an dieser die Stelle sagen. Informationen, die kann ich
0: auch immer mal wieder rein. Du machst einen wunderbaren Job, Simon. Also es geht, vielen Dank, vielen Dank. Es geht nach Bayreuth. Die Bayreuther sind heimstark und haben in den letzten Wochen sehr gut ausgesehen. Ist nicht einfach. Dann geht es zu Hause gegen Würzburg. Wird auch nicht einfach, denn Würzburg muss in die Playoffs kämpfen. Dann geht es nach Weißenfels. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Dann zu Hause gegen Kreisheim. Mindestens genauso wichtig. Und dann kommen noch zwei Kracher zu Hause gegen Oldenburg und in Bamberg. Also, also, also alles an. Aber sie haben es natürlich selbst in der Hand. Das muss man auch sagen. Also Ich muss jetzt zwei
1: spielen gegen die direkten Konkurrenten. Wenn man jetzt die die kommenden Spiele betrachtet, dann sind die Spiele gegen MBC und gegen Kreisheim so die Schlüsselduelle. Die Spiele musst du gewinnen und wenn du als Bremerhaven die Spiele gewinnst, dann gehe ich, lege ich mich fest, dann bleiben sie in der Liga. Wenn also du die beiden Spiele gewinnst gegen MBC und gegen ja, das ist ja das ja der Wahnsinn, was du schon wieder hier ja. an an T, also ja okay, mhm. also
0: Simon, ja. dann da lege ich mich fest. Ja, du, ja, ich komm, ich gehe da mit, aber dann wird es wahrscheinlich auch wiederum nicht eintreten. Ähm, bevor wir uns äh, hier über Bremerhaven endgültig verquatschen, lass uns da schon mal gleich zum nächsten Spiel gehen und nachher noch mal genauer auf die einzelnen ja. Teams schauen, würde ich vorschlagen. Tübingen gegen den MBC. Ich habe gehört, dass äh, jemand, der hier auch am Podcast beteiligt ist, während des Spiels eingeschlafen ist. Und ich sag mal so viel, ich war es nicht. <lacht>
1: Was ist da passiert? Also zu meiner Entschuldigung muss ich dazu sagen, ich äh <lacht> das Spiel war am Anfang ziemlich eindeutig äh, im Gunsten äh, zum zu den Tübingern und ähm, ja. Zum MBC, zum äh, äh, Meine ich ja. Zum MBC äh. und ähm. Hey, jetzt wissen wir schon, mal, also ich weiß gar nicht mehr, wann du eingeschlafen bist, aber wenn du selbst das nicht mit, ja okay. Ähm, mhm. Ja. Und ja, dann bin ich halt äh, ja weggeknickt. Äh, war, war halt so. und ähm, Aber ich bin rechtzeitig zum w Comeback. Wann bist du denn wieder aufgewacht? Das wäre doch äh, interessant zu hören. Rechtzeitig machen. zum Comeback. Also im, im, im dritten Viertel war es gewesen. Ah ja, okay. Naja, das... Also, als meiner Entschuldigung sei gesagt, ich habe nur das zweite Viertel äh, verpasst. Ich konnte es mir beim Nachgang noch angucken. Also, alles easy. Na gut. Was hat dir denn besonders gefallen so im ersten, dritten und vierten Viertel? Im ersten, dritten und vierten Viertel. Ähm, die 34 Dreierversuche vom MBC. Haben die, haben Und die 13 von Markus hätten die die waren fand ich besonders schön
0: <lacht> das war schon wieder so verrückt einfach er hat ja Dinger er hat ja den einen er hat ja diesen einen Dreier da vom vom Parkplatz also der war nicht mehr mehr am Parkplatz der war das war Park and Ride war das schon der, der war schon ja,
1: an einem Bahnhof war das, der war, der <lacht> <so>. <lacht> das war also das war das war krass ja oder auch Ach, das ist halt das Ding bei Markus Hedden, Das kannst du ihm nicht wegnehmen. Er hat halt seine, seine verrückten Dinger. Also mir fällt eine, eine Geschichte ein, wo er halt vom linken Flügel Dreier nimmt, mit der Hand im Gesicht und der kommt dann halt irgendwie an die linke Brettkante. Also ja. Das ist halt ja. nicht mal knapp, sondern das ist Oder halt, halt bei,
0: bei, bei ich, beim Ablauf des, boah, jetzt müsste ich lügen, bei, zum Ablauf eines Viertels hat er irgendwie zehn Sekunden Zeit, steht an der Mittellinie, ja, genau. macht irgendwie drei Schritte nach vorne, aber, und dann drückt er bei noch sechs Sekunden, drückt er irgendwie aus neun oder zehn Metern ab. Und der geht halt Airball irgendwie ins Aus oder weiß ich nicht mehr, aber sehr, sehr schlecht. Oder den einen, den du meintest, glaube ich gerade, den hat er irgendwie bei 10 bei Sekunden Rest auf der Shot nimmt er irgendwie mit, mit Hand im in, in Gesicht gegen das Brett und dafür knallt er dann wieder einen rein. Ich muss dazu sagen, ich finde das, also Respekt für die Dreier, die er trifft, da sind krasse Dinger dabei und heute hat er auch das freie Dreier sehr gut getroffen, aber trotzdem müssen wir dazu sagen, dass Markus Hätten eben beim MBC der Spieler ist, der nach James Sutherland äh, die zweitmeisten Dreier nimmt. Jetzt werden es wohl die meisten sein. Sutherland hatte, glaube ich, 6,7, Hätten 6,6. Ähm, äh, aber er trifft sie eben am zweitschlechtesten. Louis Darby trifft sie noch ein bisschen schlechter, der wirft aber auch deutlich weniger. Und die Quote von Marcus Hätten, das sind halt 28 Prozent. Äh, und das ist halt einfach nicht gut so. Nee, das überhaupt nicht gut. ist lustig, lustig anzusehen für jemanden wie äh, dich und mich, äh, wir können uns das neutral anschauen und erfreuen uns dann an 34 Dreier versuchen und eben auch mal an 13 Dreier versuchen von Max hätten, aber im Endeffekt würde ich als Trainer verrückt werden, wenn er wenn er solche Würfe nimmt. Klar, er organisiert das Spiel hin und wieder ganz gut und heute hat er auch sehr schöne Pässe gegeben, am Ende wichtige Assists verteilt, weil er eben nicht immer drauf gelötet hat. Und ähm, aber er, er zieht nicht mehr zum Korb, was ich schade finde. Das hat er am Anfang der Saison noch gemacht. Mm, ja, ich weiß nicht. Was denkst du, warum
1: lässt Breda Kunic das zu? Naja, wie, wie wir schon gesagt haben, du hast halt einen Spieler wie Markus Hetten und der ist halt dafür bekannt, dass er sehr viele Würfe nimmt und sehr verrückte Würfe nimmt. Und ähm, das kannst du ihm halt auch nicht wegnehmen. So, du kannst, Aber es, es muss ja ist, nicht. Ist, sein. Ist, die, die Kehrtwende ist halt Tübingen, äh, nimmst du äh, Taylor, Taylor sage ich schon. Ähm, Der Jordan. Jerry Jordan, ich weiß bei Jordan Taylor. Du ähm, bist Jerry Jordan. Wie viele Situationen gab es in dem Spiel? Jerry wo, wo Jordan, zum Taylor, Taylor Swift. Wie geht es weiter? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, noch, jetzt hast du mir komplett meinen Monolog versaut. Ja, es tut mir so leid. Nochmal. Ich, kann ihn aber, ich kann ihn aber
0: weiterführen. Ähm, Jerry Jordan, wie viele... Du genau. versuchst dann nochmal den Kickout zu spielen, wird dabei irgendwie
1: zwei oder dreimal geblockt. Das ja, nicht nur das, sondern, sondern auch der, der, du hast halt die Möglichkeit, also ich glaube, in den zwei Situationen, wo er den Kickout spielen wollte, da war er, also da war ja niemand, außer hinter ihm O'Toole, der den Ball dann geblockt hat. Oder neben ihm, aber er hätte halt einfach unter dem Korb durchgehen können und hätte halt die, die einfachen Punkte erzielen können. Also das, das sagt auch viel aus über Jared Jordan, über, über seinen über seine 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 Mentalität, dass er so viel den beipassen will. Aber in so einer Situation musst du halt eigennütziger sein. Und die Eigennützigkeit, die Jared Jordan fehlt, die hat Marcus Hatton zu Genüge. Jared Hatton oder... Jared Hatton, das wäre eine perfekte oder Mischung. Oder Mar Marcus, Marcus Jordan. Marcus Jordan, ja. Das Marcus Jordan finde ich auch cooler als Marcus, als, Marcus, ja. als Jared Hatton. Wobei Jared, ja. Naja, also ein bisschen
0: Mischung wäre vielleicht nicht schlecht. Wobei, müssen wir auch sagen, ähm, heute war Marcus Hatton definitiv der Matchwinner würde ich jetzt vielleicht nicht mal sagen, aber er war deutlich besser als Jay Jordan. Jared ähm, Jordan heute nur mit sechs Assists. Das ist für seine Verhältnisse äh, nicht gut. Und ähm, die eins von sechs Würfen aus dem Feld ist auch für seine Verhältnisse nicht gut.
1: Und die Würfe waren auch teilweise sehr, sehr offen und sehr, sehr blank. Also da muss man auch sagen, da fehlt jemand einfach auch, wie immer schon, der Touch von außen. Ja.
0: Worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, was wir vielleicht noch machen sollten, ist äh, die unfassbare Schlussphase in diesem Spiel. Also ihr, ihr wisst es schon, einige haben das Spiel sicher gesehen, es lohnt sich tatsächlich auch, dieses Spiel nochmal ganz anzugucken, weil also es ist jetzt nicht immer schöner Basketball, das nicht, aber es ist einfach verrückt und verrückte Aktionen hier und da. Und ich muss zugeben, es hat mir wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen, auch wenn das ähm, nicht immer die allerhöchste Qualität war, ähm, basketballerisch, weil eben diese verrückten Würfe dabei waren und so weiter. Aber du hast halt irgendwie den MBC, der dann im dritten Viertel mit 20 Punkten führt und dann schmilzt das und schmilzt das und schmilzt das und Mitte des vierten Viertels ist es ausgeglichen. Dann führt Tübingen, dann führt der MBC wieder, dann führt Tübingen, dann führt MBC wieder und so weiter. Und ganz zum Schluss ähm, lief, das, lief das dann so ab, dass äh, anderthalb Minuten vor Schluss Franz Messner einen Freiwurf zum Ausgleich äh, trifft eine gute Minute vor Schluss, äh, William Buford zum 73 zu 71. Dann ging es wieder hin und her. Vier Sekunden vor Schluss, dann James Sutherland ähm, mit einem erfolgreichen Dreier zum 74 zu 73 für den MBC. Assist kam übrigens von Mark Setten. Dann im Gegenzug wieder William Buford bei einer Sekunde Rest ähm, zum 75 zu 74. Es ist George John Wieder auf die andere Seite ein, ein Wurf von Tishon Thomas aus der Halbdistanz, der geblockt wird, aber der Ball hatte und ich bin mir da ziemlich sicher oder ich bin mir hundertprozentig sicher, sagen wir mal so, die, die den obersten Punkt schon erreicht, als, ich glaube, Torlin Fitzpatrick kommt und den wegwischt. Wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, wäre wohl nicht reingegangen, hätte Tübingen das Spiel gewonnen, aber kann man ihm... Auch wahrscheinlich gar keinen Vorwurf machen in dieser Situation. Das ist so schwierig und es geht alles so schnell. Und er hat die Chance, den weg zu blocken, dann macht das. Und äh, der Korb zählt, aber Goaltending. Sean Thomas kriegt die zwei Punkte auf sein Konto, der MBC auch, MBC führt wieder mit einem. Es ist, Rat mal, Markus Henton. Korrekt. So, und dann geht das nochmal auf die andere Seite. Tübingen kriegt nochmal eine Sekunde oder 1,58 oder wie viel ist dann am Ende auch immer gewesen sein wirft noch mal der Ball springt zurück ich glaube William Buford bekommt ja, William Buford, Buford was gewesen ja das steht hier jetzt alles schon gar nicht mehr im Play by Play drin ist auch egal zumindest William Buford kommt wirft trifft aber tatsächlich ist, sogar noch. Trifft, trifft tatsächlich noch den vermeintlichen Game Winner aber die Zeit war auch das war ein deutliches Ding nach zumindest wenn man drei Wiederholungen gesehen hat oder eine müsste da auch reichen aber es war ein deutliches Ding, war eben zu spät und ähm, dann gewinnt der MBC dieses völlig verrückte Spiel. Und jetzt zum Ende meines Monologes möchte ich noch die Schiedsrichter loben, die das wirklich sehr, sehr gut und mit sehr viel Ruhe gemacht haben. hat mir sehr gut gefallen. Sie haben sich da alles lieber noch einmal öfter angeguckt. Ähm, aber das, das war wirklich sehr gut, was, was sie da gemacht haben und, und ruhig kommuniziert. Hat mir sehr gut gefallen, auch die drei, die da gepfiffen haben. Dem kann ich nichts hinzufügen. So, machen wir gleich das nächste Spiel, würde ich vorschlagen. Und nachher gehen wir dann nochmal zur Analyse dieser zwei Teams. Äh, geht da die Tendenz nach oben oder nach unten dann gleich im Thema der Woche. Davor allerdings noch der fünfte im Bunde, ganz unten, die Kreisheim Merlins. Die haben verloren in, nein, zu Hause, gegen Würzburg. 70 zu 81 hieß es da zum Schluss. Ja, Kreisheim spielt nicht mehr so schlecht wie noch vor ein paar Wochen, aber sie gewinnen keine Spiele. Gegen Ulm schon nicht, jetzt gegen Würzburg waren sie zum Teil ja, schon dran. Erstes Viertel sah sehr gut aus, zweites dann überhaupt nicht, da sind sie eingebrochen. Drittes Viertel, war dann wieder in
1: Ordnung. Was fehlt den Merlins denn, um endlich mal wieder so ein Spiel zu gewinnen? Konstanz, denke ich, fehlt den Merlins und davon eine ganze Menge. Das erste Viertel auch wieder besser reingekommen, haben das Spiel in der Hand gehabt in, in dem, im ersten Viertel mit 26 zu 21 geführt nach dem ersten Viertel und ähm kommt immer bei den Mörders halt so ein Moment, wo sie halt einbrechen, wo sie halt ähm, aufhören, ihren Basketball zu spielen und anfangen, ähm, den Gegner ähm, das Lenkrad in die Hand zu geben und gegen ein Team wie Würzburg, äh, die dann halt auch äh, sich an sowas hochziehen und dann halt auch eine starke Defense spielen und selber vorne halt sehr kreativ sind, gerade auch mit Drew mit Joyce ähm, läuft es denn darauf hinaus, dass sie denn ihr Spiel, ähm, den aufdrücken? Und das kriegen sie ja halt zu oft aufgedrückt in den letzten Partien. So ist es. Aber die Mannschaft lebt wieder, genau wie, ähm, ich
0: sehe so ein paar Parallelen zu Göttingen. Äh, auch da war es ganz, ganz dunkel geworden, hohe Niederlagen. Aber jetzt läuft es schon wieder deutlich besser. Ähm, Antonio Graves hat eine sehr gute Partie gemacht. Er war ja so noch ein bisschen die Hoffnung, über ihn werden wir wahrscheinlich oder würde ich vorschlagen, dann gleich nochmal sprechen, Thema der Woche und auch über die Konstanz. Über Würzburg, lass uns da noch ganz kurz drüber sprechen. Wie haben dir die denn gefallen? Wir hatten ja erwartet, oder was heißt erwartet? Wir hatten getippt, dass Lamont Olmer vielleicht mal draußen sitzen würde. Jetzt war der siebte Ausländer Will Coleman, der wirklich überhaupt nichts dafür kannte. Der konnte, dass es in den letzten Wochen nicht gut lief, für die, die den letzten Pod nicht gehört haben, Dax Bradley hatte nach der Niederlage in der letzten Woche angekündigt, dass es heftige Veränderungen geben wird, oder irgendwie so hat er es gesagt, dass er Dinge machen wird, die nicht jedem gefallen und so weiter. Davon war jetzt irgendwie wenig zu sehen. Klar, Max Ukray in der Startformation und Seth Tuttle eben nicht, aber ähm, naja, viel mehr war es eigentlich nicht. Seth Tuttle zehn Minuten gespielt,
1: aber viel mehr war nicht, oder? Nee, vielmehr war es wirklich nicht, nee. Aber man muss dazu sagen, es ist wichtig für Würzburg, dass sie das Spiel gewonnen haben auf jeden Fall, weil dadurch durch die Niederlage von Gießen, worauf wir noch zu sprechen kommen, können sie erstmal den sich ein kleines, kleines Ein Siegpolster schaffen zum, zum Nicht-Playoff Platz 9 und kommen wieder zurück in die Spur nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Absolut. Und das mit Max Ugrei,
0: das muss man schon sagen, das ist, eine, ist eine schöne Geschichte für ihn. hat nicht so viele Würfe genommen, aber hat in den 27 Minuten, die er eben spielen durfte, ähm, acht Rebounds geholt, was wichtig war für die Mannschaft, um eben das Rebound-Duell zu gewinnen. Auch drei Offensiv-Rebounds, das sah gut aus. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es da weiter geht's.
1: Also gerade mit Test Tuttle, wir haben drüber gesprochen, jetzt habe ich mir mal... Er hat die letzte Woche, glaube ich, acht Assists verteilt oder so, deswegen wundert mich das ein bisschen. also das ist halt, Wir haben letzte Woche schon spekuliert, wen es treffen könnte, aber jetzt habe ich mir einfach mal aufgerufen, er hat jetzt neun Minuten gespielt im letzten Spiel. zehn ja, ja, Minuten, ja. jetzt siehst du hier ähm, die Minuten, Ludwigsburg 48 Minuten im ersten Spiel, dann 38, 35, 34, 34, 34, 34, 33, 33 und dann ja, zu also nicht. wollte er vermutlich auf Set Tadel nicht ganz
0: verzichten, aber. Aber, so ein aber zuletzt der Zeit, halt,
1: aber zuletzt jetzt halt nur noch 25, 23, 19, 14, 12. Und jetzt nur noch 10 Minuten. Enttäuschend auf jeden Fall. Also hätte gar nicht gedacht.
0: Naja,
1: schauen wir mal. Genau, abwarten und Kuchen backen. So ist die Devise jetzt erstmal, aber äh, wundert mich Ab, ein wenig. Ja, Was hast du gesagt? Abwarten und Kuchen backen. Das ja. auch einen, Kennst äh, du nicht? Nee. Äh, Simon. Also gerade ich noch gelobt. Ich kann nur abwarten und Tee trinken, aber das ist das ist Abwarten und Tee trinken ist die ist die Tübinger Variante. Ist die, ist die uncoole Variante von Abwarten. Genau, du sagst das. Genau so sieht's aus, ja. Nun, dann äh, warten wir mal
0: ab und äh, schauen mal. Bis so, ja. jetzt aber zum Thema der Woche. Wir haben fünf Mannschaften ganz unten drin im Abstiegskampf. Es wird jetzt richtig eng. Sechs Spiele sitzt noch für alle außer für Tübingen. Die haben schon ein Spiel mehr als die anderen, haben deswegen nur noch fünf Partien, dafür eben auch einen Sieg mehr. Ähm ich würde mal vorschlagen, wir gehen einfach die, die Teams der Reihe nach durch. Ich sag gleich nochmal kurz die Konstellation und dann würde ich dich einfach mal bitten, zu jedem Team eine Sache zu sagen, die dafür spricht, dass sie die Klasse halten und eine, die dagegen spricht. Ja. Bist du so spontan? Kriegst du das hin? Küchen, ja. Stand nicht in meinem Skript, das ich dir zugeschickt habe. So, Tabellenplatz 14, Walter Tigers Tübingen, 29 Spiele, 8 Siege. Tabellenplatz 15, 16 und 17, der MBC, Göttingen und Bremerhaven mit jeweils 7 Siegen in 28 Spielen und auch 28 Spiele haben die Kreizer Merlins, stehen an Platz 18 und haben 5 Siege, also 2 weniger als die drei Konkurrenten, die gerade eben genannt wurden. Tübingen, Platz 14, was spricht dafür, dass die Walter Tigers die Klasse halten?
1: Ähm, Walter Tigers Tübingen spricht dafür, dass sie für mich persönlich die ja, individuell stärkste Mannschaft von allen sind. Die ähm, haben das beste Spielermaterial. Ich denke da an B William Buford, der für mich so Entdeckung der Saison ist, ähnlich, erinnert mich ein bisschen an, an, an Reggie Redding vor ein paar Jahren, ähm, der einen ähnlichen Werdegang gemacht hat wie William Buford. Du hast zwei junge ähm, Big Men mit Radosaljevic und äh, Mahi Akbar. Und Mahi Akbar, genau. Ähm, ja. Du hast einen guten, sehr guten Point Guard, einen überdurchschnittlichen Point Guard mit, mit Jerry Jordan äh, oder ja, Jerry Jordan oder Taylor Swift, wie auch immer. <lacht> 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 ähm, dann dann Hast du mit Miroslavic äh Milosailovic? Moment
0: jetzt war jetzt ist Redding kurz also, ja, ja, jetzt, jetzt bin ich bisschen. da jetzt habe ich die Überleitung von vom ja, 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 aber war, war gut,
1: guter Versuch Miroslavic. Michailovic. Ja. genau, bei Michailovic wollte ich darauf wollte ich hinaus äh, einen sehr sehr guten Shooting Guard auch wenn er zuletzt nicht so gut gespielt hat und auch in dem Spiel jetzt nicht gespielt hat. Beim letzten Spiel nicht gespielt hat, ist er ja für mich trotzdem äh, ein richtig starker Spieler und ich denke, das spricht dafür, dass die Water Tigers Tübingen im individuell gesehen das, das stärkste Team sind. Also sie können das Abstiegsgespenst vielleicht Und du hast noch halt einen, einen, einen auch einen sehr sehr ja, 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 gut ja, ja, Trainer ja. mit McCoy.
0: Ich muss den auch noch gesagt du Ja,
1: sein. super gut findest. Ja, tatsächlich, ja. Also da muss ich ehrlich gestehen, ich bin ein riesen McCoy Fan. Also ich Warum? Er ist mir ich einfach unglaublich sympathisch ich, so. Ja, ich mag ihn auch total, also als als ähm,
0: Spieler, ich muss dazu sagen, ich habe ein Praktikum gemacht vor vielen vielen Jahren bei den damals noch äh, NBW Ludwigsburg, so hießen die da noch, und da war er Co-Trainer. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch mal erzählt hier im Podcast mit dem Süßstoff. Also er ist ein, ein ganz...
1: Nee, die Geschichte
0: ist mir neu, Simon. Das kannst du jetzt mal zum Besten bringen, bitte. Okay. Ähm, ich habe ein Praktikum gemacht bei der NBW Ludwigsburg, so ein Schulpraktikum war das damals, irgendwie 10. Klasse oder so, und äh, wir holten... Moment, wie war das? Ich muss das kurz in meinem Kopf zusammenkratzen. Ich, ich saß in einem Raum und habe da einen Spielbericht oder einen Vorbericht geschrieben zu einer Partie von Ludwigsburg. Und in dem Raum, in dem ich war, stand auch der Kopierer. Und dann kam Tyron McCoy rein und hat etwas kopiert und auf dem Kopierer stand ein Locher und beim Kopieren ist ihm der Locher hinter den Kopierer gefallen und Tyron McCoy ist groß genug um hinter diesen riesen Kopierer zu fassen und dann hat er eben die Sachen dahinter hergeholt die eben so dahinter waren weil er den Locher nicht direkt gekriegt hat und dann hat er diese Sachen hochgehalten und und hat sie halt hatte sehr große Freude dabei was halt alles so innerhalb von ein paar Jahren hinter so einen Kopierer fällt da wieder rauszuholen und unter anderem war es eine eine kleine Dose Süßstoff, die er da rausgeholt hat und er hat sich dann bemüht, das auszusprechen, was eben auf dieser Packung stand und er hat es aber nicht hingekriegt. Es war immer Süßstoff, habe ich gesagt Süßstoff und er wieder Süßduff. Also mobst du den armen Amerikaner? Es hat nicht es hat nicht funktioniert, aber es war also wir hatten großen Spaß in diesem kleinen Kopier warum mit Tyron McCoy, der eben Süßstoff äh, nicht aussprechen konnte. Das war, das war sehr, sehr lustig. Und er ist allgemein auch ein, ein, ein äh, toller Zeitgenosse. Alle, die mit ihm zu tun haben, wissen, was für ein großartiger Typ er wirklich ist. Also das auf jeden Fall. Basketballerisch ähm, ja, hat der Typ wegen sicherlich auch nach vorne gebracht etwas. Ähm, aber du bist da vielleicht nochmal ein bisschen ein größerer Fan. Ja, kann ich. durchaus sein. Äh, eine Sache, die für Tübingen spricht, ich mache das jetzt auch mal so, ähm, es sind auch noch die direkten Vergleiche. Sie haben da zu Hause zwar nicht äh, alles äh, gepackt, ähm, sie haben Göttingen geschlagen und Kreisheim geschlagen, äh, jetzt gegen MBC verloren und auch gegen Bremerhaven verloren, aber auswärts haben sie beim MBC gewonnen, sie haben in Göttingen gewonnen und sie haben in Bremerhaven auch gewonnen. Das Spiel in Kreisheim, das steht noch aus. Aber der direkte Vergleich, der spricht eben doch für Tübingen. Und äh, wenn wir sehen, dass sich da die Mannschaften MBC, Göttingen, Bremerhaven, ähm, nee, MBC, Bremerhaven, man glaube ich, sich zumindest gegenseitig noch ein bisschen die Punkte wegnehmen. Und wenn wir dann noch sehen, dass äh, in einer Dreier, vielleicht Vierer-Konstellation es sehr unwahrscheinlich ist, dass Tübingen absteigt, weil sie eben im direkten Vergleich ganz gut dastehen und eben auch noch einen Sieg mehr haben, dann spricht das doch für Tübingen. Ja, das Was spricht was für Ja, soll ich mal anfangen. Bitte, ja, du darfst gerne anfangen. Ähm, vielleicht die Heimschwäche. Also Robert Winter Wintermantel hat das äh, auch äh, jetzt gesagt im Interview bei Telekom Basketball. Es gibt manchmal Spieler, die zu Hause nicht so gut sind, die da mehr Druck haben oder mehr Druck spüren irgendwie und das äh, da nicht so frei aufspielen können wie auswärts. Und sie haben eben eine ganze Mannschaft dieses Jahr, der es so geht. Kleine Geschichte zu Vlado Mikhailovic, der mal gesagt hat, dass seine Nervosität vor den Spielen seine größte Schwäche ist. sieht man vielleicht auch ein bisschen an seiner Freiwurfquote. Er ist ein sehr schlechter Freiwürfer für das, was er eben eigentlich so kann, aus dem Spiele heraus beim Werfen. Also eine Mannschaft, die zu Hause sehr nervös ist. Das ist nicht immer ganz einfach. Und wenn wir dann sehen, wie jetzt der Spielplan von Tübingen aussieht, dann macht es das nicht unbedingt einfacher. Sie spielen in München, klarer, klarer Playoff-Kandidat oder schon sicher qualifiziert. Dann spielen sie zu Hause gegen Hagen. Hagen, eine Mannschaft, die eigentlich nicht so gut ist. Ähm, diese schlagen müssen zu Hause, da ist der Druck da. Dann geht es nach Gießen, die werden noch alles geben, um, um die Playoffs zu kämpfen. Ähm, auch nicht einfach. Dann zu Hause gegen Braunschweig das ist wieder eine Partie, die sie eigentlich gewinnen müssen, aber mit Heimschwäche wird es vielleicht dann doch nicht so leicht und dann zum Schluss noch auswärts gegen Kreuzheim und wenn es beim Derby in Kreuzheim am letzten Spieltag für Tübingen letzter Spieltag, denn sie haben das Spiel vom 34. Jahr vorgezogen also der 33. Spieltag wenn es für Tübingen dann um den Klassenerhalt gehen sollte in Kreuzheim dann ist eh wieder alles drin, auch für Kreuzheim, vielleicht ist das so eine, so eine kleine Sache, psychologische Sache die gegen Tübingen spricht. Was hast du denn da? Ähm,
1: ich denke, bei Tübingen ist äh, für mich also, so eine ganz metale Geschichte. Zum einen, in, was du jetzt angesprochen äh, die Heimschwäche. Äh, da bin ich absolut bei dir und, und sehe das absolut ähnlich. Eine andere Sache ist, dass ich glaube, dass sie sich gar nicht der Situation bewusst sind, in der sie gerade stecken. Also ähm, es wirkt nicht so, als wenn die Tübinger jetzt... Ähm, wirklich wissen, dass es für sie auch um den Abstieg geht. Also sie sind jetzt auf Platz 14. Das sieht jetzt, wenn man jetzt nicht auf die, unbedingt auf die Bilanzen schaut und auf die Punkte. Ja, es sind ja vier Plätze vor dem letzten und also vier, vier Plätze liegen dazwischen. Und ist ja eigentlich ganz easy. Wir haben ja noch ein kleines Polster. Ähm, aber lass mal ein von den beiden oder zwei Mannschaften da unten jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Und dann sieht es für, für Tübingen noch ganz schlecht aus. Und ich glaube, dieser Situation sind sich einige Spieler auch gar nicht wirklich bewusst, glaube ich kleine Anekdote auch noch
0: dazu. Du hast das Spiel auch gesehen, äh, falls du da gerade nicht eingeschlafen warst. Ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit war, kam, glaube da war kam Gerald Jordan auch zum ja. Kommentator von. Hast du, hast du, warst du wach? Hast ja, war nervig? ich, war ich, wach. Ja, so war war ich Jan, wach. Zu Jan Lüdecke von Telekom Basketball und hat ihn gefragt, wie Bremerhaven gegen Göttingen ausgegangen ist. Also da ist äh, die Situation auf jeden Fall im Kopf, aber vielleicht nicht bei jedem anderen Spieler. Schauen wir mal. Es wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was passiert, wenn in den nächsten, äh, in, beim nächsten Spieltag vielleicht die anderen drei Punkten und, ähm, dann Tübingen noch ein bisschen weiter nach unten
1: rutscht. Mal sehen. Ja. Der MBC. Ja. Was spricht denn für den MBC? Was spricht für den MBC? Ich glaube, aktuell die, die Form des MBC spricht für den MBC. Also, dass sie in letzter Zeit sehr gut in Form sind. Sie haben aus den, Letzten fünf Spielen haben sie, lass mich kurz sehen. Ich glaube, aus den letzten,
0: drei von der Leber weg, äh, aus den letzten sechs Spielen fünf Siege. Genau. Ich, ich genau. ja, Ja, tatsächlich aber sonst vier waren's. Siege aus
1: den letzten fünf Spielen. Äh, die letzten 10 Spiele waren 5 und 5, also 5 äh, Siege, 5 Niederlagen und das Moment, spricht Moment, eindeutig. Moment, 5 Siege aus 6 Spielen, so viel war es sogar. 5 aus 6, genau, Mann tatsächlich und die letzten 10 ja. Spiele waren 5 Siege, 5 Niederlagen und das spricht eindeutig für den MBC, weil sie dadurch die beste Bilanz von allen Mannschaften haben ähm, in den letzten 10 Spielen. Jetzt schauen wir mal auf Tübingen, die letzten 10 Spiele waren 2 Siege und 8 Niederlagen Göttingen drei Siege, sieben Niederlagen, Bremerhaven drei Siege, sieben Niederlagen und Kreisheim-Merlins in den letzten zehn Spielen zehn Niederlagen. Also ich denke, denn für den MBC spricht eindeutig der Trend. Äh, das zum einen und äh, ich habe noch eine andere Sache beim MBC und das ist der
0: Dreier. Ähm, man sagt zwar so schön, you live by the three, you die by the three, aber der MBC überlebt gerade ganz gut mit seinem Dreier. Und das ist so eine so eine Qualität, wenn du halt irgendwie noch in zwei, ein, zwei, drei, ja, sagen wir mal, zwei Spielen noch die Dreier so richtig gut triffst, wie jetzt eben gegen Tübingen, dann rettet dich das vom Abstieg. Das stimmt tatsächlich, ja. Was spricht dagegen? Du das Anfang. Die kleine Rotation. Ich habe heute gesehen, dass Chris O'Toole ganz zum Schluss richtig Probleme hatte. Der hat gepumpt ohne Ende, der kam bei wirklich wichtigen Defensiven. Sequenzen Nach hinten getrottet wie sonst was, weil er, so habe ich das gedeutet, einfach ausgepumpt war. Er war zu Ende, da der, der ging nichts mehr. Das, das war völlig äh, überbelastet. Der Spieler, ähm, so sah das für mich aus, musste lange, lange gehen, hat, äh, ich will mal kurz nachschauen, wie lange er gespielt hat. Das waren 23 Minuten, ist gar nicht so viel. Aber wenn du gegen Spieler spielst wie Radosavljevic, wenn du gegen Spieler spielst wie aqua wenn du gegen Spieler spielst wie Fitzpatrick, da wird durchgewechselt, dann musst du raus zur Dreierlinie. Das ist nicht O'Tooleys Spiel. Der war ausgepumpt. Auch die anderen Spieler, Franz Massenet über 38 Minuten. Marcus Hatton, 36,5 Minuten. Johnson, 34 Minuten. Die haben dann am Ende schon abgebaut. Das hat man zum einen an den Spielern gesehen und das hat man zum anderen auch am Spielstand gesehen. So kannst du dann eben Spieler auch verlieren. Schön fand ich heute, dass Stefan Haukohl zehn Minuten gekriegt hat. Louis Darby dafür hat heute gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er was hatte, ob er verletzt war. Wahrscheinlich schon. Sonst wäre er auch noch sicher ein bisschen mehr im Spiel gewesen. Aber es sind halt eben nur sieben Spieler, die der MBC regelmäßig einsetzt. Vielleicht mal acht. Und ich glaube,
1: dass du so vielleicht auch wiederum Spiele verlieren kannst. Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Ich denke, die kurze Rotation, wie du es gerade eben angesprochen hast, ist ein absolutes Problem, weil du hast gerade Marcus Hetten angesprochen, du hast Uturi angesprochen. Das sind alles Spieler, die, die nicht wirklich Auszeiten bekommen können, weil die Rotation einfach zu kurz ist und die Qualität nicht da ist. Und die Qualität brauchst du jetzt in solchen Situationen. Du kannst jetzt nicht anfangen, einen Robert Zinn spielen zu lassen, wenn es um die Wurst geht. Wenn du jetzt nächste Woche gegen Hagen spielst und danach gegen Frankfurt da kannst du nicht in Robert Sinn bringen, der wird gegen, gegen Frankfurt seine riesige Probleme bekommen. Ja, ich,
0: also ich glaube schon, dass er, das, dass er das könnte, dass er da mitspielen könnte, aber er müsste eben ähm, eine Zeit lang signifikant wirklich Einsatzzeit kriegen. Du kannst nicht jetzt sagen, so und jetzt spielst du für 30 Minuten. Das wird halt nicht funktionieren. Und ich frage mich, was passiert, wenn sich mal, ähm, gut, Luis Davi hat jetzt heute nicht gespielt, lasse ich noch einen verletzen dann lässt
1: Chris O'Toole rausgehen, dann ist das Spiel sofort verloren. Also wie gesagt, tatsächlich denke ich genau dasselbe wie du, dass es tatsächlich an der kurzen Rotation scheitern könnte, dass die Spieler ihre ihre Pausen okay. nicht ihre Pausen nicht kriegen. Nächste Mannschaft. Wir gehen ähm, noch einen
0: Platz nach unten, Platz 16, die BG Göttingen. Warum hält sie die Klasse, Marcel?
1: Weil sie mit Johann Reuerkassen Trainer haben, der ein richtiger Fuchs ist, der seine Spieler zu motivieren weiß. Wir haben darüber geredet, dass Göttingen abgeschrieben ist, dass sie tot wirken und er hat doch wieder geschafft, irgendwie ein Leben einzuhauchen in die Mannschaft und ähm, eine Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen und die auch ich persönlich als als, als äh, absolut wichtig empfinde, Khalid Elamin. Ähm, das Interview heute, wäre es gesehen hat, nach dem Spiel, er hat... Unbedingt anschauen, wer es nicht gesehen hat. Ja, also ja. wirklich, äh, wie, er, wie er über das Team spricht, der sagt, wir müssen als Team gewinnen. Und ich glaube, er ist so ein, so ein Faktor für für Göttingen, der das Team pushen kann. Ich, der Junge hat so viel Erfahrung, der hat so viel durchgemacht in seiner Karriere, ähm, hat so viel gesehen. Ich denke, dass, dass er schon ein Spieler ist, der weiß, wie er sein Team in den Arsch tritt und wie er die sie dazu bringt, ähm, die Leistung abzurufen, die sie äh, abrufen müssen. Was auch noch für Göttingen spricht, äh, ist für mich Ian Hammer
0: der sehr, sehr gute Spiele gemacht hat, als er angekommen war, dann ähm, ein bisschen abgesunken war, jetzt wieder sehr gut gespielt hat, 21 Punkte in 27 Minuten gegen Bremerhaven, dazu 10 Rebounds, ähm, auch noch vier Assists verteilt. Und auch die Assists sind eine Sache. Ähm, Göttingen ist eine Mannschaft, die schon gezeigt hat, dass sie sehr gut passen kann, dass sie sehr gut zusammenspielen können, ähm, dass sie auch frei spielen können vorne, dass es äh, ein paar Spieler gibt, die Ideen haben. Vor allem Terrell Everett hatte gegen Bremerhaven jetzt Ideen, zwölf Assists, wenn er so weiterspielt, wenn Elamin zurückkommt, wenn Hammer in der Form bleibt, in der er ist, wenn Camp in der Form bleibt, in der er jetzt ist, wenn dann noch vielleicht ein, zwei Spieler noch ein, zwei Dreier treffen, Gutbold, vielleicht Boykin, Mönninghoff, Kulawik, Spohr, da gibt es ja einige, auch Malte Schwarz, dann ähm, spricht das dafür, dass Göttingen in der Liga bleibt.
1: Was spricht dagegen? Ähm ähm, vielleicht, ja,
0: ja, ja. Vielleicht bitte. sind's die. Ja, boah, ich tue mich, ich tu mir wirklich schwer, weil ich tatsächlich glaube, dass das Göttigen es schafft. Jetzt werden sie es nicht schaffen, wenn ich das gesagt habe. Nein, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, dass, dass wenn eine Mannschaft eine Zeit lang sehr schlecht gespielt hat, dass sie dann vielleicht auch wieder einknicken kann. Wenn es mal wieder nicht so gut läuft in dem Spiel, aber das haben sie jetzt ja gegen Bremerhaven eigentlich gezeigt, dass sie auch, wenn es mal, dass sie auch aus dem tiefen Rückstand wieder wieder rauskommen können. Also ich leg mich jetzt einfach mal fest: Göttingen hält die Klasse. Es gibt nichts, was gegen
1: Göttingen spricht. Wow. Okay. Ich denke, Göttingen ist das einzige Team um, im Abstiegskampf da unten drinne, was jetzt schon. In, dann habe ich mich verguckt im Spielplan die letzten Spiele, oder die nächsten Spiele, äh, da müsste ich nochmal kurz rüberschauen, auf jeden Fall trifft man in den nächsten Spielen auf keinen direkten Konkurrenten, äh, das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die dagegen spricht, ähm, du hast jetzt noch Ulm vor der Brust, Braunschweig, Oldenburg, Würzburg, äh, Hagen, und ich denke, das ist von allen Mannschaften so das strafste Programm, was jetzt noch ansteht, ähm, oder mit das straffste Programm zu den Kreisheimen, das kommen wir gleich noch, ähm, aber Oldenburg, Ulm, Würzburg, das werden Spiele sein, ähm, die die richtig, richtig schwer werden, auch Braunschweig und Hagen können richtig schwer werden, also da sehe ich schon ähm, so ein bisschen das schwerste Programm bei den Göttingern aktuell und ähm, wenn ich jetzt nochmal schaue zum MBC, ähm, sie spielen noch gegen Bremerhaven, gegen Bonn, gegen Hagen, Frankfurt, Ulm, Bayreuth, ist sind auf jeden Fall zwei bis drei Siege auf jeden Fall drinnen. Eisbären, Bremerhaven spielen noch gegen Oldenburg, gegen Würzburg, gegen Bayreuth, auch noch gegen Kreismann und MBC. Also da kann man auch nochmal Siege holen gegen den direkten Konkurrenten. Deswegen, wie gesagt, sehe ich den, den direkten Vergleich, wenn, was die kommenden Spiele angeht, eher bei den anderen Mannschaften, aber nicht bei Göttingen. Die haben ein zu starkes Restprogramm. Göttingen wird noch drei Siege holen.
0: Boah, okay. These. These,
1: These, Leute. <lacht> Nächste Mannschaft. Äh, Bremerhaven. Was spricht für Bremerhaven? Ach nee, ist ja gar nicht die Letzte. Ha. Nee. Bremerhaven. Ja, was spricht für Bremerhaven? Machowski, glaube ich. Dass er es schafft, den, das Gezocke aus den Spielern rauszukriegen, dass sie endlich anfangen, wieder Team-Basketball zu spielen. Das, glaube ich, spricht für Bremerhaven. Ich glaube, dass, dass sie ja? sehr also für mich äh, ein überragendes Frontcourt-Duo hat mit Jerry Smith und ähm, Karl Fock, ähm, die in meinen Augen schon höher. <lacht> Gesundheit Entschuldigung, vielen Dank. Das zweite Mal, dass du mich unterbrichst. Ich müsste mal irgendwie, keine Ahnung. Naja, egal. Äh, jedenfalls... Ähm, Hachi. Ja, was wolltest du mhm. sagen? Für mich eins der äh, stärksten frontcourt der Liga. Äh, ich denke, dass gerade Jerry Smith und, und Kyle Fogg ja auch in besser platzierten Teams mitspielen können, die in den Playoffs sind. Ähm, deswegen mhm. denke ich, das spricht für mich mhm. für die Eisbären Bremerhaven. Ja,
0: äh, ich glaube, dass Kyle Fogg noch einmal völlig ausflippt und irgendwie 35 Punkte macht, das Spiel vielleicht noch gewinnen. Mhm. Das spricht für Bremerhaven. Was spricht gegen Bremerhaven? Ich fange an. Ähm, mich stört das fehlende Teamplay. Ich sehe nicht, dass dass man da, also ich sehe schon, dass da irgendwie gekämpft wird und auch dann haben sie am Ende noch ein bisschen Presse gespielt und so. Aber es war alles, sie haben immer nur reagiert auf Göttingen. Sie haben nie agiert. Wenn du immer nur reagierst, dann steigst du ab.
1: Auch wieder These alert Wir ja, müssen ein Wir müssen glaube, so was hier, was Wir müssen, was, was wir, wir einführen. Vier oder fünf vier
0: oder fünf äh, Wochen um die Ohren
1: hauen kann, weil Bremerhaven dann gesichert ist und Göttingen schon raus oder so. Also gut. wir müssen echt, lass uns mal irgendwie so ein Phrasenschwein einführen, was wir denn irgendwie immer einzahlen ja. und was, was am dann Ende der Saison spenden wir das an gute Zwecke oder so. Ja, du also verdienst
0: und, Geld, ich bin Student hier. So wo funktioniert ah, das ey, du
1: kriegst, du kriegst hier deine Millionchen für den Podcast, weiß, du sitzt da in Tübingen in deinem gemachten Studio von Basketball.de, ich hänge hier in meiner kleinen Kammer mit einem Halblicht und, und <lacht> vor meinem iPhone, was ich mir mühsam zusammengespart habe. Ein iPhone hast du? Ja, Marcel. Also dann
0: dann werden wir über Geld hier gar nicht mehr sprechen.
1: <lacht> Nochmal am Basketball.de. Danke, dass ihr Simon das tolle Studio bezahlt habt. Und ich immer noch mit meinem iPhone... Äh... Ich mache mal ein Foto von
0: meinem tollen Studio. Dann...
1: <lacht> ja. Ne, wieder mal kommen wir zum Ernst der Lage. Wir machen hier Serious Business, wie genau. Greg Popovich sagen würde. Ähm... Wo haben wir stehen geblieben? Bei der Eisbären Bremerhaven. Ich wollte sagen,
0: warum Bremerhaven absteigt.
1: Genau, ähm, weil sie neben Göttingen für mich das mit stärkste Restprogramm haben. Hast du nicht Sparen. vorher noch Kreuzheim? Du hast doch gerade eben gesagt, Kreuzheim hat ein schweres Restprogramm. Kreuzheim hat auch ein schweres Restprogramm, aber nicht so schwer wie Bayreuth, wie ich gerade sehe. Weil ich mir noch Bayreuth? Mal sagen, sie spielen noch gegen Bayreuth. Das Ach so, ich sagen. Bayreuth. So, jetzt. Ähm, also Eisbären ich Bremerhaven. ich, ich finde, kommt, das, weil du mich immer unterbrichst. Ich Moment. finde, dass,
0: ich glaube, dass Kreuzheim, Bremerhaven, Göttingen, MBC und Tübingen das schwerste Restprogramm haben ist meine Meinung <lacht> zu, zu, diesen drei. <lacht> Nein, es ist immer schwer. Wenn du gegen einen Abstieg spielst, ist jedes einzelne Spiel schwer. Also, das war Aber du musst Ende. halt auch
1: die direkten, die direkten Matchups sehen. Und ich denke, wenn du, äh, wenn du gegen Medi Bayreuth spielen musst, die, wir haben vorhin gesagt, die sind relativ gut drauf. Ja. Die spielen, äh, die müssen Siege holen, wenn sie in die Playoffs wollen. MBC, Kreuzheim, das werden die beiden Spiele sein, die sie, ähm, wo es halt wirklich richtig hart wird für die beiden Mannschaften, für die jeweiligen Teams gegen Oldenburg, glaube ich, wird nichts zu holen sein für die Bremerhavener und gegen Bonn. Ähm, an einem guten Tag schlägt Bonn die Eis beim Bremerhaven und dann hast du, wenn es hochkommt, aus den nächsten sechs Spielen vier Niederlagen und äh, es wird echt schwierig für die Bremerhavener. Kreisheim
0: steigt nicht ab, weil Antonio Graves dort spielt und noch äh, ein oder zweimal sehr, sehr gut spielt. Äh, Kreisheim steigt ab, weil sie Letzte sind und ähm, die wenigsten Siege und weil sie das nicht mehr aufholen. Was sagst du?
1: Kreishein steigt nicht ab, weil sie durch den neuen Coach viel Selbstvertrauen bekommen haben, weil sie besser agieren als Team agieren, weil sie wie Soki im Team haben, der sympathisch ist und dem Team in den Arsch treten wird und Antonio Graves noch sehr gute Spieler abliefern wird. Kreisheim, und die erste Mannschaft,
0: die nicht absteigen wird, weil ein sympathischer Spieler in ihren Reihen ist. Genau so sieht's es aus. Also <lacht> das das ist so ein, cool. bisschen, das war so ein bisschen so eine Frauenlogik. Ja, sorry für alle Frauen, die ich zuhören, aber das ich geht mag... Nicht ab. Da lachen wir nicht drüber. Ich, stimmt. Ich lache nicht drüber. Du hast es gesagt, du darfst lachen.
1: Ja, Kreisheim steigt, aber steigt ab. Ich habe so ein bisschen Macht, ich kann das einfach rausschneiden, wenn ich will. Also das ist ja die Macht, die ich okay. besitze. Warum steigt Kreisheim ab? Ähm, weil sie die nächsten drei Spiele alle verlieren werden, gegen Ludwigsburg, Alba und Bayern. Und dann, dann, und dann abgeschlagen Letzter sind. Und dann abschlagen Letzter sind. Gut, Thema der Woche ist zu. Ähm,
0: wir gehen einfach, zack, boom, zur nächsten Partie. Haben jetzt noch äh, sehr, sehr spannende Sachen hier drin. Werden aber trotzdem Zahn zulegen. Wir haben heute uns eben auf den Abstiegskampf konzentriert. Nicht böse sein, wenn euer Team ein bisschen zu kurz kommt. Gehen jetzt gleich mal zu Oldenburg-Gießen, was ein tolles Spiel war. Ähm, Wahnsinn, am Ende super eng. Beuding trifft einen Freiwurf zur Führung, ähm, dann vergibt Wells einen Korbleger, da haben sich ein paar Gießener, oder ich würde mal sagen alle Gießener auch noch beschwert, dass da äh, einer die Hand äh, auf der Schulter hatte, der Oldenburger. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, kann dazu auch nichts sagen, ob es ein Foul war oder nicht. Es waren einfach zwei Crunch-Time-Teams, die da aufeinander getroffen sind und so sah das dann am Ende auch aus, am Ende vielleicht die Erfahrung äh, ein bisschen entscheidend der ähm, Oldenburger die dann das Spiel für sich entscheiden konnten.
1: Absolut, ja, also du sagst es.
0: Glaubst, Chris Kramer war nicht dabei.
1: Chris Kramer ich sollte auch noch erwähnt werden. War nicht dabei, okay, das ist gut zu wissen.
0: Gießen hat einen hervorragenden Job gemacht und wenn sie so weiterspielen, dann kommen sie in die Playoffs.
1: Ja, das wird ja eine ganz enge Kiste, ne, mit, mit Würzburg. Es ähm, hat Würzburg nach vier Spielen, in der viel langen Folge wieder gewonnen. Ich denke, das wird den Team auf wieder Selbstbewusstsein geben, aber ich wollte die Gießner immer noch nicht abschreiben. Also ich, ich sehe da so viel Potenzial in der Mannschaft und ähm, deswegen ja. glaube ich nicht, dass die da. Ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag zwischen den beiden Teams richtig, richtig spannend. Ich glaube, der letzte Spieltag entscheidet. Er. Wir müssen dazu sagen, Würzburg hat den
0: direkten Vergleich gegen Gießen mit einem Punkt gewonnen, was für Gießen natürlich höchst bitter ist. Gießen jetzt auch noch einen Sieg weniger. Es sind noch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele für. Beide Mannschaften. Würzburg spielt noch gegen ähm, Frankfurt, Bremerhaven, Bonn, Bayreuth, München und Göttingen. Da sind einige Siege drin. Ähm, bei Gießen, da geht es äh, in den kommenden Wochen gegen Braunschweig, gegen Ulm, Tübingen, Ludwigsburg, Göttingen und Berlin. Da sind auch einige Siege drin. Aber Gießen braucht eben zwei Siege mehr als Würzburg,
1: um eben noch auf Platz 8 zu kommen. Schauen wir mal. Also ich sage das dass, Also ich sage, dass am letzten Spieltag äh, stehen beide Mannschaften ja mit einer ausgeglichenen Bilanz da. Ähm, Gießen muss am letzten Spieltag äh, gegen, gegen Alba ran ähm, holt da den entscheidenden Sieg, glaube ich, und die Würzburger verlieren ihr Duell gegen. Jetzt lass mich kurz mal schauen. Die Würzburger verlieren ihr Duell am letzten Spieltag gegen die BG Göttingen, dadurch bleibt Göttingen in der Liga. <lacht> wenn, wenn wir uns die BBL malen könnten. Dann würde ich die so malen. Nicht, gegen, nicht gegen Würzburg, schön, aber so spannend stelle ich mir das vor. Das wär, so aus als objektiver Sicht wäre das so mein Traumszenario. Am letzten Spieltag passiert dann auch alles und das wäre schon geil. Als Fan wäre das schon geil.
0: Braunschweig gegen Frankfurt, Start Zielsieg für die Fraport Skyliners. Ich habe mir das dreiviertel lang angeguckt und dann dachte ich mir, jo, spielt das ohne mich zu Ende, ich äh, wechsle zu Bremerhaven gegen Göttingen. Das war die richtige Entscheidung bis dahin. War das schon gut gespielt von Frankfurt? Immer dann, wenn sie mussten, haben sie den Druck ein bisschen erhöht. Es gab dann im dritten Viertel irgendwie mal eine Phase, da ist glaube ich viereinhalb Minuten lang nur ein Korb gefallen. Braunschweig äh, konnte nicht und äh, Frankfurt musste nicht. Und so war es dann am Ende ein deutlicher Sieg für Frankfurt wir moderieren diese Frankfurter Siege in letzter Zeit immer so locker ab. Ja, ja, haben sie wieder gewonnen, waren halt dominant und so.
1: Aber ist schon beeindruckend, was Frankfurt leistet in letzter Zeit. Absolut, ja, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Also sie sind äh, defensiv eines der besten Teams der Liga mittlerweile. Sie rebounden unglaublich solide, haben ihre Gegner im Griff. Ähm, Habe ich heute tatsächlich gerade erst gelesen, sie spielen mit der geringsten Pace, also das langsamste Team der Liga. Ähm, damit lohnen sie ihre Gegner so ein bisschen ein, das sieht man in Braunschweig, erzielt nur 59 Punkte und das ist halt auch, glaube ich, in den letzten Spielen so so ein bisschen äh, der Trend, dass die Teams halt so unter unter 65 Punkte bleiben, also Braunschweig macht einen echt äh, super Job, jeder im Team kennt seine Rolle, äh, jeder macht das, was er soll, da gibt es kein Team, Frankfurt, jeder, keiner springt da, springt da äh, macht da irgendwelche Sachen, die er nicht soll, sondern jeder kennt seine Rolle, jeder macht das, was er soll und ähm, erfüllt seinen Job und das macht sie jetzt auch so unglaublich stark. Im März und April,
0: also wenn wir uns mal den letzten Monat anschauen, ähm, das waren schon großartige Sachen dabei bei Frankfurt. Jetzt noch abgesehen vom FIBA Europe Cup, wo sie ja das Final erreicht haben. Jetzt nur mal BBL, da haben sie gegen Ulm gewonnen mit 19, dann gegen Gießen gewonnen mit 25, äh, dann gegen Bayern knapp verloren mit 2, okay, dann gegen Bonn gewonnen mit 30, gegen Tübingen mit 20, gegen Göttingen mit 35 und jetzt äh, gegen Braunschweig mit 18 Punkten. Ähm, das ist schon, ist schon stark, was Frankfurt in letzter Zeit spielt. Und so äh, könnte es auch weit gehen in den Playoffs. Warten wir mal ab, gegen wen es dann geht. Ähm, das wird ja auch noch entscheidend sein. Auf jeden Fall. Ja. Bonn gegen Bamberg. Bis zum Ende des dritten Viertels, oder bis zum Anfang des vierten Viertels, sah das sehr, sehr gut aus, was Bonn gespielt hat, fand ja. ich persönlich. Ähm, Gehe ich mit, ja. Am Ende hat es nicht gereicht. Ich sage jetzt einfach mal wieso, weil Bonn aufgehört hat zu treffen. Sie haben die Dreier nicht mehr getroffen, die sie vorher ganz gut hatten. Ähm, vor, oder, naja, gut, wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber sie haben acht von 22 getroffen in den ersten drei Vierteln und null von fünf am Ende. Es waren dann noch zwei Zweier, die reingegangen sind und zwei Freiwürfe. Sechs Punkte im vierten Viertel, Bamberg mit 20 Punkten, plus 14 aus Sicht der Bamberger im letzten Viertel, plus 20 aus Sicht der Bamberger nach dem letzten Viertel. Das sieht dann ziemlich deutlich aus, aber schön zu sehen, zumindest dass Bonn zumindest zeitweise mit Bamberg ganz gut mitgehalten hat
1: ja das kann man kann man so festhalten ja ähm, man muss auch sagen dass dass der Basketball den Bamberg aktuell spielt einfach unglaublich attraktiv ist Du kannst da selbst wenn du als Team mithältst ähm, es ist halt immer nur so die, die diese, diese Floskel ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss und und das habe ich das Gefühl bei den Bambergern immer dass sie halt nur so und so viel Prozent geben wie sie müssen sie sind sich immer der der Lage bewusst und sobald der Gegner irgendwie rankommt dann zumindest in der BKBBL wirkt es so ähm, dass sie in der Euroleague alles aufs Parkett bringen müssen was sie haben das ist, äh, spricht für sich aber ähm, Gerade in der BKB wuchs aktuell so, dass sie halt überall schweben. Jetzt sind, bei, jetzt sind sie bei 19 Niederlagen, äh, 19 Niederlagen, Quatsch. 19 Siegen in Folge und es ist schon echt beeindruckend, was sie da, was sie da äh, aufs Paket bringen. Definitiv.
0: Glaubst du, dass es nochmal mit dem Sieg klappt äh, im letzten Spiel gegen Laboral?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, äh, Laboral... Äh, glaube ich auch nicht. Hast du den Game-Winner so gesehen? Ah, hör auf, ey. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und vor allem das Maskottchen, also wer es nicht gesehen hat, den Game-Winner von äh, Laboral gegen... Kann Erd, ich kann gerne auf meine das, Seite gehen bei Twitter, ich habe es äh, geteilt. Edmar Luba Jim und unbedingt gerne. folgen, wenn ihr ihm nicht folgt.
1: Dringend. Eine Frechheit, wenn ihr es nicht tun würdet. Das, das Maskottchen,
0: Freunde. was schon aufs Feld rennt, obwohl das Spiel noch nicht vorbei ist, und dann wieder runter rennt, äh, hat mir ganz besonders viel Freude gemacht an diesem Video, aber war ein, ein geiler Wurf.
1: Catch me if you can... Äh ist danach schön durch die Halle gerannt wie ein Bescheuerter, also das war schon überragend. Das hat mir sehr gut gefallen. Das vor allem gerade, dem, gerade auch gegen Real Madrid.
0: Vor allem genau nach dem Gamewinner von Jule und so weiter. Ja ja. Okay. So, nächster kurzer Sprech. Exkurs in die anderen Ligen. Wir geben weiter ein bisschen Gas. Bayern gegen Hagen waren gar nicht mal so viele Würfe. Ich habe das Ergebnis gesehen, dachte mir, wow, das waren irgendwie so 75 Feldwürfe und 20 Freiwürfe. waren nicht so viele, aber die haben einfach gut getroffen die Bayern. Und ganz besonders beeindruckend John Bryant und Bryce Taylor. Die beiden haben eine hervorragende Partie gemacht, jeder für sich. Ich glaube, beide um die 20 Punkte und jeder hat irgendwie vier Dreier getroffen oder so. Also das war das war ganz
1: stark. Aber Simon? Ja? Ich muss dazu sagen, ich lege mich fest und dabei bleibe ich auch. John Bryant hätte nicht so eine Partie gemacht, wenn DJ Kovic noch im Team wäre. ja Und du siehst halt tatsächlich bei den Hagenern und ähm, ähm, es ist jetzt nicht so extrem wie, also ich habe mit seinem Beispiel im Kopf, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen extrem ist, aber so, die, das gleiche Prinzip ist es, als bei Hannover 96 Fußball damals Robert Enke sich das Leben genommen hat. Ähm, was für die Spieler alle ein Schock, für das ganze Umfeld war es ein Schock, äh, die ganzen Trainer, Verantwortlichen, die Mitspieler waren alle sehr, ja natürlich, es war, war eine Katastrophe für die. Äh, das, das ist ein dass so gekommen ist und du hast gesehen, in den kommenden Spielen war Hannover 96 zum damaligen Zeitpunkt Euro -Euro League teilnehmer also haben im internationalen Geschäft mitgespielt und sind halt auf dem Abstiegsplatz abgerutzt, weil sie tatsächlich nicht mehr in der Lage waren, die Leistungen abzurufen, wie sie vorher abgerufen haben. Selbiges Prinzip bei Phoenix Hagen, seit ähm halt, wirkt das ganze Team seit der Verletzung von, von von DJ Kavik irgendwie in so einem Strudel nach unten. Sie können meines Erachtens sehr froh sein, dass sie die Siege am Anfang der Saison geholt haben und im Niemandsland der Tabelle rumschwören, ähm, stünden sie jetzt irgendwie auf Platz 14, 15 und werden sie für mich einer der Abstiegskandidaten Nummer 1, weil sie aktuell nicht in der Lage sind, da irgendwie ihre ihre Form zu finden, die sie halt in den vorigen Spielen gebracht haben.
0: Situation natürlich nicht vergleichbar, damals Enke Carrington, ähm nein, aber nein, ist, nein. Das, das du wolltest du, genau, ich wollte es nur nochmal deutlich machen, das, das wolltest du eben nicht sagen, sondern es ist also, ähm, einfach ein wichtiger Spieler der der Hagen da jetzt rausgerissen wurde mit der Verletzung wünschen wir auch jetzt nochmal alles Gute und hoffen dass er, dass er bald wieder auf die Beine kommt und vielleicht nächstes nächstes Jahr wieder für Hagen auf dem Parkett steht finde ich schön Ludwigsburg gegen Bayreuth haben wir Darf auch noch
1: du was sagen, ja. ja
0: da war also da war alles drin das war ein das war ein richtig äh, starkes Spiel von Bayreuth es war nicht so ein gutes Spiel von Ludwigsburg Bayreuth hat lange mitgehalten, fiel ein bisschen zurück, kam wieder ran, hat geführt. Am Ende hat Ludwigsburg mal wieder ein enges Spiel eintüten können. Ähm, könnte auch wichtig sein, mit Blick auf die Playoffs, dass du eben auch Erfahrung hast, eben solche engen Spiele zu gewinnen. Äh, da war alles drin. Ich sag mal ein paar kurze Sachen. Es waren schöne Sachen drin. Da war so ein Double-Dunk, habe ich es mal genannt, Ken Horten und noch ein zweiter Spieler von Bayreuth, der mir gerade entfallen ist, habe ich nicht mehr genau im Kopf, wer das war, aber die haben den zu zweit irgendwie so einen Eliub reingestopft, total krass. Dann ein ein Spiel auf Rocky Trice, der den Ball leider, leider, leider hinten an den Ring hämmert. Wenn der reingegangen wäre, wäre das der Dank des Jahres in der BBL gewesen. Dann auch ein bisschen kuriose Sachen, wie Adam Waleskowski hat kurz vor Schluss die Chance, ich glaube bei, weiß ich nicht mehr wie vielen Sekunden, zehn Sekunden oder so, ähm, mit einem Freiwurf, den ersten hatte er getroffen, mit einem zweiten Freiwurf auf vier Punkte plus zu erhöhen und er wirft einen Airball, der so leicht das Netz touchiert. Ähm, dann Double Double von John Brockman mal wieder. Dann war noch unschöne Szene, da hat sich eine Cheerleaderin verletzt. Hat sich das Knie verdreht, äh, gab es wieder eine Unterbrechung. da hat der Würfel mal nicht funktioniert, auf dem die Zeit dran war. Dann waren die ganzen, dann waren die Video Walls damit irgendwie gekoppelt und dann auch down oder was weiß ich. Zumindest haben sie nicht mehr funktioniert. und Die Fouls waren nicht richtig angezeigt. Also Mike Koch durchgedreht wie sonst was bei diesem Spiel. Ähm, es gab viele technische Fouls, äh, ausgefaulte Spieler. Also da war da war wirklich alles drin in dieser Partie. Langes Spiel, wie gesagt, viele Unterbrechungen. Aber äh, im Endeffekt äh, anstrengend, glaube ich, für alle in der Halle, die dabei waren. Gute Stimmung in Ludwigsburg, ähm, aber war, äh, war, war ein Kampfspiel äh, und ein Kampfsieg. Karen Johnson, hervorragend, 24 Punkte. Auf der anderen Seite, Jake Odom, klasse. John Flowers, super Spiel gemacht. Ähm,
1: war aber eine interessante Kiste in Ludwigsburg. Jake Odom hat mir besonders gefallen, kann man hier noch mal hervorheben. Äh, und hatte auch, hatte auch nur drei Turnover. Tatsächlich? Ja, tatsächlich nur drei Turnover. Das habe ich auch sehr überrascht. Also ich habe äh, echt mit einem quadruple double gerechnet, äh, mit äh, 21 <lacht> 21 Punkten, 4 Rebounds hat er ge geholt, fünf Assists, vier Steals und nur drei Turnover äh, Jake Odom, ja. Überragend Spiel gemacht. Ja. Besser getroffen als Karen Johnson, muss ich sagen. Also Karen Johnson hat zwar auch ein richtig starkes Spiel gemacht, das, was ich von ihm gesehen habe, war überragend. Ähm, ich war auch ein riesen Karen Johnson-Fan, aber die Quoten halt nicht so gut gewesen, lieber. Jake Odom. Ja, aber Karen Johnson hat den Sieg und Jake Odom nicht. So, äh,
0: Ulm in Ulm, your Ulm, face. Moment mal, okay.
1: ich wollte noch was sagen, nämlich Ulm hat den Sieg und Berlin auch nicht. Warum ja, das denn? Das ist das halt so, ja. Ja, weil die Ulmer halt viel mehr Energie aufs Parkett gebracht haben, als die Berliner. Ähm, eine eine Zahl, die da ja ganz besonders ähm, oder das besonders unterstreichen die Rebounds. Alba Berlin, das Team, was die meisten Rebounds holt, und ich habe tatsächlich heute erst drüber gelesen, Alba Berlin holt im Schnitt 73% aller verfügbaren Defensivrebounds, damit Ligaspitze, ähm, im Duell gegen Ulm 43 zu 38 Rebounds, also das Rebound-Duell verloren. Und vor allem dann, 15 Offensivrebounds zugelassen. Und vor allen Dingen 15 Offensivrebounds, genau so ist, das habe ich mir auch noch dazu geschrieben. Ähm, die Partie war lange ausgeglichen, aber 13 zu 0 Lauf von Ulm dann zwischenzeitlich dann einfach das Genick gebrochen. Ähm, ja, und dann natürlich hast du halt auch nicht konntest du mit der Energie, die oben gebracht hat, nicht mitgehen. Und dann halt zu oft die defensive Rotation verschlafen. Dann stand irgendwie... Ähm, Steph Günther irgendwie... Steph Günther irgendwie mit seinen 70% Quoten und 21 Punkten. Ähm, dann kommt dazu, dass Augusty da blank unter am Korb steht und alle sich angucken. Also das wirkte nicht wie die Albert-Defensive aus vorigen Spielen oder aus, der, aus dem Anfang der Saison. Ähm, und jetzt ja, schauen wir auf die Tabelle. Platz 6. Zwei Siege hinter Ludwigsburg. Drei hinter Frankfurt, das ist, also du kannst, also ich denke, Berlin muss sich damit abfinden, dass das Heimrecht nicht dass sie keine Playoff-Spiel zu Hause am Heimrecht nicht nach Berlin holen. So, das wollte ich sagen.
0: Ich glaube, das einzige Ziel gerade von Alba Berlin ist, in den Playoffs nicht äh, im Viertelfinale gegen Ludwigsburg antreten zu müssen. Hast du da irgendwie Quellen, die dir das
1: bestätigen, oder sind das nur Gerüchte? Nee, ich habe tatsächlich vor kurzem, ähm, eine ganz interessante Geschichte, kleine Anekdote von mir an dieser Stelle. Ähm, wir wollten unter einer Stunde bleiben, jetzt sind wir bei einer Stunde und eins. Ähm, mach schnell,
0: mach schnell, mach schnell. Nein,
1: nein, jetzt nehmen wir uns die Zeit. Na gut. Ähm, vor kurzem ähm, den Alba Berlin äh, Stammtisch moderiert ähm, mit, mit ähm, Dragan Busavic und äh, Emilin Kikanovic als Gast, genau, ja. die, die habe ich erzählt. Ähm, und da habe ich dann halt auch einige Fragen gestellt, die vielleicht den Spielern ein bisschen unangenehm waren. habe ich auch gefragt, hey Jungs, wie sieht's aus, warum? Ähm, Warum schafft es aber Berlin nicht gegen Ludwigsburg zu gewinnen? Warum lässt man sich immer wieder einläufen? Man weiß, wie Ludwigsburg spielt. Es. Jedes andere Team findet ein Mittel und einen Weg gegen Ludwigsburg, ähm, wenigstens dagegen zu halten. Aber bei euch wirkt es halt immer so, als wenn ihr nicht mal, als wenn ihr überrascht seid. Und ähm, Sie, sie haben gesagt, dass es die schwerste Mannschaft zu bespielen ist, aktuell in der Saison Ludwigsburg in ihren Augen. Ähm, haben eine unglaubliche, unglaubliche Qualität und, und eine unglaubliche Aggressivität, die sie an den Tag legen. Ähm, und es scheint halt immer so für die Spieler, dass sie halt überrascht werden von der Intensiv Intensität von Ludwigsburg, also du weißt halt vorher, was du bekommen wirst, du weißt okay, die spielen hart, aber du rechnest halt nicht, wie hart sie spielen ähm, und ich denke, dass man, aber Milos sagte dachte auch zu mir wenn es in eine Playoff-Serie gegen Ludwigsburg gehen sollte, dann ist es halt so, wenn man halt am Ende Meister werden will, dann muss man halt auch gegen solche Spiele, äh, gegen solche Teams gewinnen, deswegen hat er auch keine Angst davor, wenn Ludwigsburg da stehen würde weil er glaubt, dass es in der Playoff-Serie ganz anders laufen würde, als in der Saison, bei einem Saisonspiel. Wie ich das jetzt sehe, ist eine ganz andere Geschichte, aber ähm, wenn die Spieler den Mut haben, sehr gerne. Also ich würde es mir auf jeden Fall gerne angucken. Eine Playoffs-Serie Real ja, also für Ludwigsburg wäre überragend. Wobei auch das, was wir gerade sehen, also Frankfurt gegen Ludwigsburg wäre spannend,
0: Oldenburg gegen Berlin, wir können uns äh, nur wiederholen, haben letzte Woche auch schon gesagt, das sind alles schöne Konstellationen.
1: Ja, ähm, kann man so sagen. Äh, ja. Äh, ja, stimmt.
0: ja, freuen wir uns auf sechs Spiele, müssen wir noch abwarten, Frankfurt noch fünf und dann geht's in die Playoffs.
1: Jawohl. So machen wir das. So, die Spieler der Woche.
0: Womit fangen wir immer an? Mit dem Deutschen, glaube ich. Mit dem ich. Deutschen Spieler dem der Woche. Deutschen
1: Spieler nicht. der Woche. Herr Günther. Jo, gehe ich mit. 21 Punkte, 7 von 10, 70% Prozent Quote, überragend Spiel gemacht. Ich habe ich hab vorher Steph Günther gesagt,
0: weil, es, weil er eben diesen, diesen einen Krassen da rausgehauen hat. Im ersten Viertel gegen Taylor oder Cherry, ich weiß es gar nicht. Äh, mit dem Step Back und zack, zack, zack und hohe Flugkurve. Und äh, deswegen, da habe ich mich etwas erinnert gefühlt an den Herrn Curry aus der NBA. Das war Klasse von Per Günther, unser deutscher Spieler der Woche. Ja. Player of the Week lege ich jetzt vor und ich glaube, ich glaube, das ist eine Premiere, denn das ist das erste Mal, glaube ich zumindest, das ist das erste Mal, dass wir einen Spieler oder dass ich hier einen Spieler mir aussuche, der nur 20 Prozent Dreier trifft in diesem Spiel und nur der drittbeste Scorer seiner Mannschaft ist für mich Play of the Week, äh, Tyrell Everett, der eine super Reaktion gezeigt hat auf die letzten Wochen. Jetzt durfte er zeigen, was er kann, der hat getan, 19 Punkte und äh, vor allem 12 Assists, er hat gepasst, er hat nicht gezockt, hat noch vier Rebounds geholt, nur dreimal den Ball verloren. Ähm, das beste Plus Minus von seiner Mannschaft gehabt, 20, nämlich und hat damit das Spiel gegen Bremerhaven gewonnen, was ein ganz, ganz wichtiges für Göttingen
1: gewesen sein könnte. Bin ich dabei. Terrell Everett, auch für mich Spieler der Woche. Wunderbar. Sind wir d'accord. Genau.
0: Dann war's das. Das war's. Wir sagen danke fürs Zuhören. Overtime Nummer 23 ist zu Ende. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche. Auch da gibt es wieder spannende Spiele, die Anstehen. Und der Abstiegskampf wird nicht langsamer ja. und nicht langweiliger. Korrekt. Ich freue mich auf, auf vieles, was da, was da kommt nächste Woche, auch wenn es wieder einige Spiele sein dürfen, die vielleicht ein bisschen deutlicher werden. Warten wir es mal ab. Vielleicht gibt es auch wieder Überraschungen. Abwarten. Und ihr und hört Kuchen es. Warten. Genau. So haben wir die Kurve gekriegt. Abwarten und, und
1: Kuchen essen war es vor allem noch. Naja. Kuchen backen und essen backen. Also sprich mal von vornherein abwarten und Kuchen backen. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Du hast Simon. Kuchen,
0: hast du nicht Kuchen essen gesagt? Nee, Kuchen backen. Abwarten also wir machen das, wir machen es in der Reihenfolge. Kuchen backen, abwarten und dann Kuchen essen.
1: Machen wir das so. Wir wünschen eine schöne Woche und danke so. für Bis jeden zum Download. Nächsten. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.